1: Традиционно по понедельничкам мы с вами собираемся и обсуждаем разные семейные вопросы Тема у нас сегодня максимально серьезная, к ней перейдем буквально через пару минут Но прежде всего хочу прекрасных наших э, психологов Ася Байдан, привет, Настя Юльская, приветик привет, привет. Хочу поздравить вас с прошедшим днем матери и спросить, как у вас праздник-то прошел, как дети
2: поздравили? Но меня поздравили э, и чаем, и сладостями э, как раз все как я люблю, причем сдобрили это историей, как они это выбирали, и мне кажется, самое ценное это была история. Так, Настя, у
0: тебя? Ну я вам эту уже историю тихонечко рассказала. Меня поздравили тоже на самом деле очень хорошо, и открытки, и поздравления, добрые слова. Но, конечно, началось это все с момента появления моих детей. Они вернулись там, поздравляли бабушек с этим праздником. Заходит младший сын, вручает мне красивый букет, он говорит, мам, с праздником, но вообще-то это 1570 рублей. Называется, мальчик впервые из своих денег купил маме букет. Нормально, он накопил так, молодец. А старший? А старший, он уже более прагматичный, тоже подарил цветы, но побюджетнее, тоже из своих. Какая
1: красота Ладно, все от такого, знаете, прям позитивненького Переходим к вообще ни разу не позитивной теме а Мы решили сегодня обсудить послеродовую депрессию Потому что очень много в последнее время про нее говорится Обсуждается в интернете, в соцсетях, на форумах и так далее а Что это вообще такое? Как она проявляется? Вот та самая после послеродовая депрессия и почему ей так много внимания сейчас уделяется?
2: Она может проявляться на, довольно по-разному, но всегда это про то, что внутреннее какое-то ощущение, что что-то не так, что я как будто должна радоваться, там, быть влюблена в свое состояние, в своего ребенка. И мама прекрасно вас да, 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 да. А внутри женщина не может себе порой даже признаться, что с ней что-то не так, что она что-то не влюблена, что-то ей не нравится, что-то как-то она устает, и вообще хочется отмотать обратно, и все это переиграть, и чтобы этого всего не было, но это так страшно даже произнести, чтобы этого ребенка не было, или этих детей, и вообще я хочу обратно, или там хочу на ручки, или еще куда-то, но так как это... Такая тема осуждаемая. Маме очень сложно признаться в том, что... Молодой маме очень сложно признаться в том, что с ней что-то такое происходит условно неправильное. А может это все, ну, как... как... Правильно это грамотно
1: сказать, а, но ну, как будто раньше-то не было такого, или просто не говорили об этом, ну то есть раньше, может быть, нет, тогда сейчас, в социальных сетях такая очень красивая вот эта картинка рисуется, о том, что вот эта счастливая мама, у нее все хорошо, так может быть, просто насмотрелась девушка в социальных сетях на всю вот эту картинку, а тут не совпали ожидания,
2: так может это просто в голове или нет? В том числе, я думаю, здесь невозможно выделить одну какую-то причину и сказать, там, якобы раньше этого не было, а сейчас это вдруг появилось. Это все было, но решалось другими способами. Например, вот этот, вот этот огромный плюс многопоколенных семей, когда старшее поколение женщин помогало, объясняло и говорило, что вообще -то с тобой все нормально. Или там помогала, забирала ребенка на какое-то время, чтобы мама как-то пришла в себя, успела отдохнуть, успела переключиться, погоревать о том, что она больше никогда не будет прежней. Потому что, как я говорю, рождение ребенка это диагноз пожизненный. Ну, минимум на
1: 18 лет. Такой
2: прям строгочан. Куда ты денешься после 18 лет? Ты продолжаешь быть мамой? Вот, и то есть есть какие-то изменения, которые навсегда, но раньше, если это была многопоколенная семья, это протекало чуть легче. В какой-то период времени мы потеряли вот эти все знания, скажем так, да, как угу. с этим справляться. И сейчас действительно интернет усугубляет эту ситуацию, потому что чаще всего показывается только чудесная картинка, прекрасная картинка счастья материнского, и очень мало уделяется внимание тому, как это тяжело дается.
0: Да, мне тоже хотелось сказать, что прежде всего рождение ребенка – это не только значимое такое эмоциональное событие в семье, но и прежде всего это кризис. Это кризис в семье, потому что, если ты правильно говоришь, все рушится, по-старому уже точно не будет, и нужно очень быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, которые непредсказуемы. Да? То есть, несмотря на то, как мы идеально представляли беременность, как она у нас протекала, мы никогда не знаем, что будет потом. Потому что будни с ребенком, они совершенно могут отличаться и от картинок в интернете, и от рассказов подруг, от всего. То есть это такой какой-то свой личный опыт женский, который ну, мало кто подскажет. То есть могут сориентировать, но лично как ты проживешь, ну, мало кто узнает. И мне все-таки хочется сказать, что депрессия это то состояние, которое не выбирает женщина. Это прежде всего ну, болезнь. А из-за чего э, возникает? Это гормоны какие-то
1: бушующие после родов или это настроено? Ну, то есть вот что-то как-то в
2: настроении пошло не так и все пошло под откос? Это точно про гормоны, это точно про э, нездоровье в первую очередь тела и настроение скорее усугубляет или активирует, можно так сказать, если у человека, у женщины, молодой мамы нет возможности, нет навыков саморегуляции, нет навыков заботиться о себе, таких выстроенных устойчивых навыков, то это просто скорее вскроется или в очень активной форме будет, то есть степень тяжести будет сильнее. Мы сегодня, друзья мои, говорим про послеродовую
1: депрессию Мне кажется, девушки такие, ооо, и мужчины такие, чего, а? Не знаю на самом-то деле, насколько мужчины вообще понимают всю серьезность а, той самой ситуации И всю серьезность сегодняшней нашей темы, а поэтому мы решили все это дело обсудить Хочется спросить у вас, дорогие дамы, насколько сильно вообще
0: эта проблема распространена Вообще, на самом деле, эта проблема распространена, и я очень радуюсь, что все-таки начали о ней говорить психологи, врачи, психотерапевты, сами женщины, и это даже стало таким в соцсетях, насколько я понимаю, каким-то трендом представлять материнство не только со стороны кого то радостного да, события, но и показывать другую часть материнства, такую тяжелую, не всегда приглядную, не всегда одобряемую. Но вообще по официальной статистике от 10 до 20% женщин страдают депрессией. Ну, каждая Но... десятая, каждая пятая, это да, очень много. и это цифры, скорее всего, занижена, потому что еще не принято у нас все же обращаться за помощью. А страдают
1: больше девчонки какого возраста? Вот те, кто родил, например, в 20 или чуть постарше, например, уже в 30. Все-таки жизненный опыт разный, выброс гормонов может быть, наверное, разный. Вот может быть по личному
2: как-то опыту, как кажется, зависит ли вообще от возраста это? Статистики точно не знаю. На мой взгляд, возрастной критерий здесь не столь критичен. То есть э, послеродовая депрессия может быть и, и, и у молодых девчонок, и у дам возрасте, и даже не зависит от э, очередности рождения ребенка. Угу. Будет это послеродовая депрессия после первого ребенка, второго, следующего. Это не, ну, не спрогнозировать настолько, чтобы можно было как-то заранее там, откреститься, как говорится, но э, точно нужно научиться распознавать и научиться просить помощь мужчина учиться помогать себе самостоятельно потому что это очень тяжелое состояние и мы дальше поговорим про риски не знаю вот может быть сейчас перейдем на риски вплоть до Летальных каких-то Летальных, да, да. Я так замялась, не знаю, насколько это можно в эфире говорить. Да. До летальных. Но
1: да. э, как раз-таки был, э, был пунктик о том, как распознать. Давайте тогда про это сейчас поговорим. Про то, как распознать, например, самой девушке, что, что с ней происходит не то. Я думаю, что, наверное, это и касается окружающих ее мужа, родителей, друзей и так далее. На что нужно обратить внимание, чтобы понять,
0: что что-то происходит не то. Ну, вообще главные симптомы депрессии, это первое, это снижение эмоционального состояния, да, снижение настроения, подавленность, затем снижение, сейчас скажу умное слово, ангидонии, это У -у -у. способности получать удовольствие, как У -у -у. раз таки, да, что вот, я стала мамой, мне хорошо, мне радостно.
1: Ну, Другие люди в интернете скажут: да что ты придуриваешься, ну поспи ты нормально, ну выспись ты ребенка, отдай бабушке на выходные, ну выспись ты, посмотри фильм, а, съешь тортик и все у тебя будет
0: нормально. О, так ли это работает? О, это прекрасное обесценивание. Прекрасное, конечно же, я говорю в кавычках, это то, что в принципе у нас сквозит ну, из, из всего, что можно в нашем обществе. Да? Обесценить переживания, физическое состояние, эмоциональное состояние женщины, конечно же, может каждый. И это, кстати, одна из причин, почему женщина не обращается ни за помощью, не говорит даже своим близким о своем состоянии. Потому что сталкивается с прекрасными чувствами. Стыд, вина и страх что с этим делать а так давайте нет что делать попозже перейдем а, окей
1: девушка переживает внутри да в...
2: я вспомнила еще один важный критерий после родовой депрессии после родовой нет контакта глазами. Во-первых, сама мама, избег... молодая мама, mm -hmm. да, недавно родившая, избегает контакта глазами со своим ребенком. Да, она за ним ухаживает, да, она о нем заботится, но она почти не смотрит ему в глаза. И точно так же избегание контакта глазами с близкими, со своим близким окружением. И это как раз, вот, скорее всего, из вот, этого, вот этих чувств, которые сейчас, Настя, ты назвала, Стыд, вина, страх, что со мной что-то не так, да, и тогда я избегаю смотреть в глаза, потому что это максимально уязвимо, открыто, откровенно, и мне в депрессии это очень тяжело переносить.
1: Угу. Ну вот, эм, девушка, например, все это переживает. Ей тяжело и плохо внутри. Никому она об этом не показывает, не рассказывает. Эм... Один критерий мы поняли, она, например, не смотрит никому в глаза, но как друзьям и родственникам распознаете вот эту вот стадию, когда человек болен, ему плохо, потому что, как мы поняли, исходы могут быть абсолютно разными, но ты подойдешь и скажешь, у тебя все хорошо, тебе скажут, ну, все хорошо. Ну все. А что делать? Как вот все-таки понять, как не быть сильно навязчивым? И вот у тебя все нормально, а у тебя все нормально, а у тебя все нормально. Нет, хочется все-таки быть каким-то
0: человеком. Как еще раз познать вот это все? Мужчины, а... они
1: не такие чувствительные, как...
0: Мы. Ну, я бы не согласилась с тобой, что мужчины нечувствительны. Мужчины тоже бывают чувствительными. И смотри, здесь в твоем вопросе как бы две части, да? Как помочь, угу. и, как а первое вообще как распознать, да? А, еще раз обращаю внимание на вот эти признаки, которые мы ну, уже озвучили, да? Это еще снижение двигательной активности. Угу. Один из главных признаков, когда нет сил, я не могу двигаться, вот наматывать круги с коляской по там стадиону, угу. да? И мне это правда сложно, я не могу встать с кровати. Еще есть несколько признаков. Признаков они уже дополняют признаки, это снижение веса резкое или наоборот добор веса 10 килограмм, да, или в, ту, uh -huh. или в другую сторону, это снижение аппетита, нарушение сна, снижение либида э, и еще пару признаков, э, сейчас минутку, э, ну, то есть общее снижение психоэмоционального состояния у женщины, это может быть, э, ну, такая обидчивость повышенная, да, то есть женщина плачет очень много, но это точно можно заметить. Uh -huh. Сразу возникает вопрос, как разделить, не просто ли это вот ее такое да, да, да.
2: гормональное состояние после рождения, там действительно есть свое особое состояние ранимости, чувствительности, и как это отделить от депрессивного состояния. Наверное, это вот те первые признаки, которые Настя ты назвал, да, отсутствие возможности получать удовольствие от тех любимых дел, которые были раньше, например, да. То есть такое ощущение, что женщина делает просто потому, что надо. Она как-то это делает. Либо это момент, когда она спит, может быть, ей даже дают такую возможность они ней но она как будто не высыпается. Она очень много спит, но после того, как она просыпается, у нее нет вот этой активности, бодрости. Она как будто снова разбита, как будто и не спала.
0: Родительское собрание на радио Адам.
2: Наши
1: слушательницы подключаются к нашей теме. Вконтакте пишут о том, что действительно слышали об этой проблеме и 40 лет назад, только называли ее иначе. А также пишут о том, что после родовая депрессия, и кажется, что... Слушательница пишет о том, что ей кажется, что все это происходит, потому что сейчас очень много девушек, которые зависят от постороннего мнения. Причем, чем ты моложе, тем больше зависишь. А у девушки двое детей. Один в 20. А она его родила, другого в 28. И вот в 20 прошла все стадии депрессии, а в 28 наслаждалась материнством. Возможно, это, конечно, еще связано с эмоциональной готовностью к беременности и материнству в том числе. А говорим сегодня про послеродовую депрессию. Затронули... Уже такую тему, как это распознать. А что с этим делать?
0: Родителям, мужу, не знаю, старшим детям, может быть. Здесь мне хочется сказать, ну, во-первых, так немножко ответить на тот комментарий слушательницы, что написано, mm -hmm. да, что она правда была готова. Вот такая готовность, значит, в... Если ты знаешь, угу. то ты можешь к этому немножко подготовиться да? и Тогда здесь можно рассказать о том, что правда депрессия имеет там три формы И я сейчас, наверное, удивлю многих Но с такой самой первой стадии депрессии, baby blues она называется Сталкивается 80% женщин а Что это такое? Это как раз первые три недели, когда женщина возвращается домой И сталкивается с тем, что мир изменился Все становится по-другому Радость и вот эти все краски там встречи То есть жизнь возвращается на круги своих у всех, кроме нее В семье, да, то есть угу. она остается С ребенком, ухаживает И здесь, конечно, может быть такое пониженное настроение э Такое эмоционально нестабильное состояние Слезы Ну, на самом деле Эта форма депрессии, она проходит самостоятельно При значительной поддержке близких То есть это вот то, чем мы можем Помочь женщине вот в данной форме угу. да. Дружить ее заботой, теплом, вниманием Вторая стадия это сама по себе послеродовая депрессия. Ну, признаки мы уже описали, еще можно добавить агрессивность, да, женщина становится uh -huh. достаточно агрессивная. Ну и третья форма – это уже послеродовый психоз, это уже необходима госпитализация с медикаментозным лечением. И вот Ася здесь говорила о летальных исходах, это как раз-таки то, о чем здесь можно сказать. Uh -huh. что ну, что
2: что такое состояние психоза, это потеря контакта с реальностью, то есть женщина не может объективно оценивать свое состояние, свое настроение, невозможность, свою болезнь, и ей настолько невыносимо внутри, что она выходит в окно. Ну,
1: то есть вот те самые страшные истории, которые показывают в интернете, и когда ты сначала на это смотришь, ты думаешь, ну, ты что творишь вообще, да, У -у -у. там, с детьми и с самой собой, и... Ты не понимаешь, почему так делает человек, но э, тут сначала была история о том, что там три недели бэйби-блюз, потом, значит, э, депрессия, потом психоз. А может вот тот самый психоз наступить гораздо раньше, то есть не три недели? Но
0: вообще я говорила про три формы, а, то есть а, может угу. бэби-блюз, он закончится, угу. э, есть послеродовая депрессия, и есть, соответственно, угу. сразу наступивший психоз То когда, есть прям моментально может это произойти. Когда пролететь. переживаний очень много, они все ну, такие мощные, и когда психика у женщины уже нестабильная угу. да. Так. да, мне, в общем-то, нечего
2: добавить, скорее поддержать, что э, зависит еще от того, насколько стабильна психика и насколько окружение может заботиться. им. вот мы говорим о том, как позаботиться. Это начиная с того, чтобы проводить время рядом. Вот чем больше ты проводишь времени рядом с этой женщиной, молодой мамой, молодой в плане <связь> не возраста, <связь> а только что родившая. <связь> да. И опять же, неважно, первый, второй, десятый, пятнадцатый ребенок, только что родившая мама. И это не обязательно должен быть один и тот же родственник, например, супруг, да, это могут быть разные родственники, близкие, друзья, то есть постоянное физическое прямо присутствие рядом, быть рядом, потому что вот этот бэби это же проживается как, весь мир дальше вертится, а я здесь в сторонке без него. И тогда, когда рядом со мной кто-то остается постоянно, мне легче перенести это состояние. Второе, чем мы можем помочь, это, конечно, сочувствовать. Потому что как раз очень много всяких этих восторгов. там Как прекрасно, ты такая прекрасная, ребенок у тебя прекрасный. И забываем про сочувствие, в котором очень нуждается эта мама. А, а ей тяжело, она не высыпается, она вообще не очень понимает, что происходит. Да, и настолько все у Меняется, настолько ритм, график жизни, ее роль, ее настоящее будущее меняется, что это место для сочувствия. Еще мы хотели поговорить о том, что
1: понятно, что в жизни женщины меняется очень многое, да, и гормональный скачок в том числе. Но, как я поняла, той самой депрессией могут страдать и окружающие ее люди, ну, например, муж. Ну, опять же, вопросик к нему: дорогой, ну ты не рожал, гормоны у тебя не скачут.
0: Ну, ну тут что? Но ведь тоже может быть такое. Лена, ты сегодня прямо голос обесценивания. Нет, я на самом-то деле задаю те самые вопросы, которые крутятся у
1: людей в голове, но они их не задают. И чтобы прям понятно стало всем, что это совершенно не так, как я говорю, что есть и такие проблемы в том числе. То да. кто, если
0: не я, задам эти вопросы? Нет, ты все делаешь правильно, и я просто тебе тоже показываю, как это звучит. Да, Это правда звучит очень обесценивающе, потому что на самом деле в жизни мужчины тоже произошли кардинальные изменения. Да? Угу. да, у него нет э, скачка гормонов, да, связанные с родами, но в том числе в его семье появился новый человек. На него ложится дополнительная нагрузка, да, ну, возможно, финансовая, временная. То есть ему нужно э, больше заботы отдавать женщине. Э, своей. Раньше он был просто мужем, а теперь еще и как бы отец. Да, его жизнь тоже изменилась кардинальным образом. Вот, я тебе еще больше скажу, что не только папы могут страдать депрессия, могут страдать бабушки, дедушки, и все те, кто ну, находится максимально рядом с женщиной, которая стала мама только что. Так, а хорошо, папа, а бабушка-то с дедушкой, каким образом вообще, как их ты это
2: коснулось? Я попробую ответить, это точно тоже про изменение своего статуса. Особенно удивительно, когда ты первый раз становишься бабушкой-дедушкой, но даже если это следующие внуки, ну, кажется, уже все, я уже привыкла, ну, я да. бабушка четырех внуков, и тут появляется пятый. И мне как-то надо встроить это в систему своего мировидения. И второй момент, бабушка Дедушки и дедушки все меньше и меньше видят своих детей, становятся все старше и старше, а у детей появляются их дети, и некая такая конкуренция возникает Да, они, конечно, прекрасно понимают, что их дети своим детям будут больше внимания уделять И есть такая, такой страх, что а теперь на меня времени-то и не хватит Или типа я не справлюсь с пятью-десятью, сколькими внуками И вдруг какое-то такое нерациональное отвержение будет с их стороны Поэтому это тоже такая тема для переживаний
0: ну и, и еще раз это подтверждение тому, что рождение ребенка – это не только радостное событие, но и кризис в семье. Ну, потому что как-то мне важно говорить о вот этих двух сторонах uh -huh. этого такого значимого события в семье. А у бабушек,
1: у каких-то там, не знаю, близких людей, которые с этой женщиной живут, у папы, у них признаки той самой депрессии точно такие же, как у женщины?
0: Все то же самое? Да, они аналогичные.
1: Поэтому они проходят через те же самые стадии. И точно так же и женщине тоже надо быть внимательной не только за собой, но и смотреть теперь еще и за своим мужем. родовой а депрессии сегодня у нас в главных ролях в родительском собрании поговорили о том, что ею может страдать не только... Мамочка наша прекрасная, которая только-только родила прекрасного ребенка, но и, например, муж. И как мне показалось, вполне логично, что муж присматривает за женой, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она не столкнулась с этой самой депрессией, а если столкнулась, то вовремя как-то как это подхватить. А жена присматривает за мужем. И тут на меня Ася с Настей так посмотрели, мол, ты чего? Так, давайте меня будем поправлять а В чем я не права И как тут решать
2: эту ситуацию? Не то чтобы не права, но сама та фраза последняя, которую ты произнесла, она звучала как будто, знаешь, так дополнительную ответственность на маму переложить еще и за состояние мужа. А у нее есть в этот момент как раз о ком заботиться, ребенок. И скорее для меня это бы звучало призывом немножко другого плана. Дорогая там мама, дорогая папа, да, дорогие молодые родители, вспомните о том, что у вас есть ребенок. Вообще все это происходит, потому что родился малыш, который... Требует этой всей заботы, ответственности, и тогда не то чтобы друг про друга, да, это тоже важно, друг другу замечать, а там все ли с тобой в порядке и заботиться друг о друге. Но самое -то главное, для чего важно научиться заботиться о себе, чтобы было чем заботиться о ребенке, потому что послеродовая, послеродовая депрессия мамы или папы очень негативно сказывается на самом ребенке с самого рождения, он учится, он формируется. Привязанность И если кто-то из родителей в депрессии Формируется нездоровый тип Привязанности, который потом уже На всю жизнь будет мешать Да, конечно, можно маме с папой С первого дня рождения копить не только Приданное, но я для счет психотерапевту Да, но тем не менее Этого можно избежать избежать не в том плане, что все, у меня никогда ни за что не будет депрессии, но вовремя ее лечить, вовремя это заметить, обратиться за помощью, помочь себе в первую очередь. И поэтому вот эта фраза теперь там «мама, теперь следи еще и за папой» немножко царапнула, да.
0: Хочется еще
1: про мужчин все-таки поговорить. Как не принято у нас говорить про пострадовую депрессию у женщин, а у мужчин там, мне кажется, тем более. И мужчины, они же надобытчики, они же такие все серьезные, они же такие, плакать-то им нельзя, они до сих пор все так считают, хотя мы и тут бы поспорили. А Ему-то как себе в этом признаться? Но даже если он себе признается, он другим-то ведь не расскажет ни за что об этом. А
0: последствия-то ведь тоже могут быть серьезными. Да, последствия точно могут быть серьезные, и тогда здесь я как-то все-таки призываю взрослых людей нести ответственность за свое физическое и психологическое здоровье. И, ну, не обязательно признаваться друзьям, можно обратиться за помощью к специалисту, и, ну и тогда некая конфиденциальность будет э, соблюдена и сохранена. Правда, я так начинаю думать о том,
2: что есть тип людей, которые вообще не любят к специалистам обращаться, да. И, правда, важно с близким, друзьям, да, родственникам, друзьям подсказать, что, может быть, пора. Можно хотя бы со слов про выгорание. Вот выгорание вот, слышали уже все, и оно не такое страшное, как депрессия. И выгорание действительно это к психологу больше, чем к психиатру если мы говорим про депрессию, это все-таки медицинский диагноз, это медикаментозное лечение. Но если мы будем говорить о эмоциональном выгорании, таком об усталости, это же нормально. Это же звучит как-то так, достаточно безопасно. И с этого можно начать. Пойти к психологу, обратиться, да, и посмотреть, пройти тот самый опросник БЭКа, да, на уровень депрессии и уже посмотреть, нужна ли не нужна дополнительная
0: помощь. Да, а в качестве ну, такой эмоциональной поддержки, там, от друзей или от таких же молодых родителей, можно, правда, так посверяться, а как у вас было? Ну, все ли так радужно и, и красиво? И тогда можно, правда, столкнуться и вот с этой частью истории родительства. Она, правда, разная, и ну, как-то здесь почувствовать себя немножко так, ну, поувереннее, поустойчивей, не быть в стыде, не быть в вине, что я неплохой плохой родитель, не такой, как надо, да? Не только у меня да. эти сложности. Поэтому, ну, если сложно
2: признаться, что есть какие-то проблемы, вообще говорите о том, как вы родительствуете, сверяйтесь да, с другими, у кого есть этот опыт. Давайте будем подводить итоги. Вот прямо сейчас коротко, за
1: минутку, все о пострадовой депрессии. Как у нас она? Ну, просто напомним, прям мало ли кто-то пропустил, что выявляется она в том, что, например, мама или муж в том числе может не иметь зрительного контакта, он, ему это тяжело,
2: а может проявляться агрессия. Что еще может быть? Ощущение такой изолированности от социума. Как будто я осталась или остался в
0: стороне. Весь мир идет, а я отдельно. Подавленное эмоциональное состояние, вечное чувство вины, что я не справляюсь, я не такая мать, как надо, я там не ухаживаю за ребенком, я не даю ему той любви, которую должна. Это признаки. Это может быть, если вдруг что-то
1: вы такое чувствуете. Что с этим нужно делать? Идти к специалисту.
2: Не пытаться каким-то образом а, это заглушить? Нет, ни в коем случае, потому что рванет, потому что может дойти до третьей стадии психоза, когда я теряю связь с реальностью, и это может быть очень разная история. Точно идти к специалисту, идти к близким, к друзьям, которым вы доверяете, и которые могут вас не просто поддержать, а именно утешить, то есть посочувствовать, сказать, да, чувак, тебе тяжело. На этом...
1: Я думаю, Все. что мы поставим точку. Я очень надеюсь, друзья мои, что вы никогда с этим не столкнетесь, но... А если вдруг вы столкнетесь, и у кого-то из своих близких вы заметите тот или иной признак, вы обязательно... Сможете каким-то образом помочь, хотя бы направить на какой-то путь, может быть, добрым словом хотя бы поддержать,
0: и это тоже очень близко, очень полезно. Не обесценивайте это состояние, пожалуйста.
1: Как я сегодня это делала в эфире, поэтому да, друзья, вам огромное спасибо, Ася Абовян, Настя Юльская, вам огромное спасибо, до встречи через неделю, я надеюсь, что мы сегодня обязательно кому-нибудь помогли солнечного настроения,
2: друзья.
0: Пока, пока Родительское собрание на Радио Адам.